0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia, hoje é 2 de junho de 2021, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é a jornalista e editora Ivana Jenkins, fundadora e diretora da Boitempo Editorial, principal casa livreira do pensamento progressista e marxista no Brasil. Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Perguntas também poderão ser feitas à nossa convidada, nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou o Super Sticker, no canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, Ivana. Muito, muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. A honra é minha de estar aqui. Muito obrigado pelo
1: convite. Ivana, a Boitempo tem mais de 25 anos, completou 25 anos no ano passado. É uma editora do século passado, o que é muito chique e vintage, como se diz a tua <risos> Como é que nasceu a editora e com qual perfil? É verdade que o nome homenageia uma editora fundada por teu pai, Raimundo Jenkins, nos anos 60? É,
0: a, é ter, a gente fez 25 anos em setembro do ano passado. E, sim, o meu pai teve, no durante a ditadura, uma editora em Belém do Pará. Era dele e de um outro dirigente comunista, o Carlos Sampaio e que se chamava Boitempo. uma então, editora que teve curta duração. Eles publicavam os livros e os livros eram muito rapidamente apreendidos, às vezes nem chegavam na sede da editora. Então, publicaram livros é, sobre Mao Tse Tung, Ho tinham alguns títulos assim que alguns, inclusive, eu consegui recuperar alguns volumes depois, mas que, enfim, a editora fechou. Meu pai continuou com uma livraria é, em 64, meu pai perdeu o emprego e ele, em seguida, foi durante um, um curto período feirante, trabalhou em, em feira com a minha mãe e meus irmãos mais velhos. E depois ele abriu uma livraria dentro da nossa casa. E, Enfim, né, durante é, o tempo da, da editora, ele teve a editora e a livraria e depois ficou só com a livraria que durou muitos anos, foi era a principal livraria de Belém, a mais
1: importante, a ponto de encontro da política. Oi? Livraria Jenkins.
0: Livraria Jenkins, é. Eu praticamente nasci dentro da livraria, né? Então, acho que depois assim, muitos anos depois, pensar em ter uma editora. Aliás, antes de pensar em ter uma editora, eu pensei, planejei muito ter uma livraria. Eu já estava morando em São Paulo e eu tinha o sonho de ter uma livraria cheguei a ver lugar tinha sócio tinha tudo só não tinha dinheiro e montar uma editora foi um atalho assim na época na né? vale, enfim o investimento para uma editora é bem menor e então a Boitempo nasceu um pouco com essa ideia de que ela seria um atalho para um dia vir uma livraria que eu não penso jamais em ter esse projeto morreu na minha vida
1: o que quer dizer Boitempo
0: o Boitempo é o nome de um, de um poema do Drummond, que deu o nome também para um livro dele. E na época a, que eles escolheram esse nome, era inclusive uma forma de driblar um pouco a censura. E a mulher do Carlos Sampaio, a Lila de Estupiaçu, ela tinha uma relação com o Drummond. E aliás, muitos anos depois, quando meu pai foi homenageado numa feira do livro em Belém, eu soube pela Lila que eles tinham, tiveram autorização formal do, do Drummond para usar o nome. Eu achava, sempre achei que a gente estava meio que roubando o nome, mas não, eles foram autorizados e por conseguinte eu me sinto autorizada também a usar esse nome.
1: É, entendi. Você é, decidiu criar a editora com uma forte inserção no campo cultural do marxismo, provavelmente na pior década para o pensamento socialista em toda a história que foram os anos 90 do século passado, logo depois do colapso da União Soviética. A Boitempo, ao nascer, nesses primeiros momentos, encontrou rechaço na imprensa, na academia e no público por conta dessa crise das ideias socialistas? Você era tira como uma editora maluca no início? Não, <risos> olha, mas... Primeiro.
0: primeiro, assim, a Boitempo não nasceu inicialmente com essa com essa vocação, eu diria. Quando eu pensei na Boitempo, é, eu, o meu plano era o de resgatar obras é, nunca publicadas no Brasil, obras raras ou obras perdidas no catálogo há muito tempo. Tanto que a gente começou, o primeiro título da Boitempo é o Napoleão do Estandal. Em seguida, a gente lançou um livrinho, uma coleção que eram de livros raros também, ou inéditos, que tinha um era uma carta do Mário de Andrade para uma carta ao pintor moço, para o... Ai, eu esqueci agora o nome do pintor. Tinha um de, de franceses, que era o, o Maupassant, é, um dos russos, o Gorky e o Dostoiévski, que eram trechos, muitos, inclusive, de ficção, alguns um inédito do Machado de Assis, ter psico, inédito em livro na época. Então, esse era um pouco o perfil que eu tinha traçado para tempo aquela altura. No meio desse processo em que a gente estava publicando, e é um tipo de livro que eu gosto de fazer, e acabou surgindo uma conversa com o Ricardo Antunes, a ideia de publicar, eu tinha publicado um livro da Nise minha irmã, que era uma, a tese dela sobre o trabalho bancário, que chamou Mistério de Fazer Dinheiro, de fazer uma coleção de, sobre o mundo do trabalho, na coleção de sociologia do trabalho e isso acabou assim sem que tivesse sido um plano inicial levando a boitempo eu acho que assim aí as minhas raízes e os as minhas relações levaram a boitempo talvez para o lugar que foi foi o dela né e que não é eu não considero que a boitempo seja uma editora marxista eu não me sinto presa nisso sabe eu não me sinto com a obrigação de só publicar marxistas ou de só publicar é, enfim é, é, textos de Marx ou os marxistas, uhum. mas essa tem sido o, o talvez a, o nosso perfil principal, quer dizer que a Boitempo é uma editora do pensamento crítico. Eu não tenho dúvida e a gente não foge dessa, digamos, desse rótulo. Mas eu tenho procurado não me sentir presa a ter que publicar apenas autores marxistas e a gente não tem feito isso, né? Não tem publicado só o marxismo mais, digamos, ortodoxo ou mais
1: uhum. quantos títulos a editora publicou nesses quase 26 anos e qual é a média mensal de lançamentos atualmente?
0: Ai, a gente publicou uns 530. A última vez que eu vi acho que eram 520, alguma coisa assim, deve estar perto de 530 títulos. E a gente tem uma média anual de 40 títulos por ano, por ano, né? Quer dizer, que dá uma média de... Três a quatro. Faz um a conta
1: <risos> Um lançamento por semana.
0: Mais ou menos, é
1: quase e, isso. No período de férias, janeiro e fevereiro, um lançamento por semana.
0: É, a gente não deixa de lançar em período de férias, mas lança menos, né? De dezembro,
1: janeiro, a gente lança menos em geral. Sim. E o grosso dos livros lançados pela Boitempo são livros de não-ficção, são ensaios. São, né? Fora foi... esse
0: período inicial, a gente lançou pouca ficção, quer dizer, lançou algumas coisas um pouco mais clássicas, a gente tem uma coleção de clássicos. E depois lançou alguns livros de ficção. Tem um autor paraense que eu lanço já, acho que são sete títulos dele, o Edir Augusto. O editor
1: e a gente... Oi? É um, editor, um, um, um escritor paraense. Paraense, Edir Augusto. Então, tem que fazer, é. A gente lançou umas antologias Oi? Tem que homenagear a Terra Natal, assim mesmo
0: Não é E é, é um autor incrível É um autor incrível que, enfim Tem, tem sido publicado Inclusive assim está sendo publicado no exterior Está sendo publicado com muito sucesso na França Já foi publicado em inglês Em espanhol, sempre a partir das nossas edições Mas é incrível assim é um autor que quando você lê Você começa a ler e não consegue parar Recomendo fortemente.
1: Por que essa opção de publicar é, majoritariamente livros de ensaio e não literatura, Ivana?
0: Eu acho que é isso um pouco que eu te falei. Em um determinado momento, é, eu, eu fui sentindo as coisas acontecerem nesse caminho. Assim, às, às vezes eu acho que eu fui quase levada pelo, pelo que eu lia mais. Não foi uma decisão editorial, assim, não foi o. Um, 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 um plano traçado no começo da Boitempo. É, 90, mesmo Marx, a gente, em 98, nos 150 anos do Manifesto, a gente decidiu fazer uma edição comemorativa. O Oswaldo Codiola me propôs uma edição do Manifesto. E aí a gente fez uma edição que foi muito bacana, uma edição com todos os prefácios, é, com vários textos escritos por intelectuais, e pensadores diversos ao longo daqueles 150 anos. Então tinha Lasky, tinha é, Trotsky, tinha o, aquele italiano que agora esqueci o nome. Tinham vários textos escritos ao longo dos 150 anos, mostrando, e que todos eles falavam, de alguma forma, na atualidade do manifesto naquele tempo uhum. determinado em que o, 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 o livro tinha, que o texto tinha sido escrito. E essa edição, ela deu início a essa coleção. E isso, quando eu tava estava falando do rechaço, é engraçado, porque quando a gente publicou esse livro, isso eu lembro bem, assim,
1: muitas pessoas e assim, muitos. Foi acabem... a primeira obra do Marx que vocês publicaram? Oi? Foi a primeira obra do Marx que vocês publicaram. Foi, foi. em 98. Foi essa,
0: essa, essa edição do Manifesto. Foi uma edição que, que foi muito prazerosa de fazer, inclusive, assim, a gente fez, eu lembro que a. Minha filha, que agora mora fora, morava ainda no Brasil, e a gente fez um cotejo do manifesto, do, do, da tradução do alemão. Mas a gente fez um cotejo com todas as traduções que a gente encontrou, francesa, italiana, todas as, as bem recomendadas. Então, foi um texto que foi um livro muito, muito bacana, muito bem trabalhado, uma edição boa, com todos os prefácios desses textos, e uma introdução do Codiola, que é muito, muito importante, assim muito bem. Contextualiza bem o, o manifesto. E quando a gente publicou esse livro, é, muita gente falava, isso a gente ouviu muito, eu ouvi muito na época, dizendo que Marx já não era um autor, que, que as pessoas, Marx estava fora da academia. Aí todo essa, esse rechaço teve naquele momento que, para mim, foi muito impressionante. Eu lembro quando a gente lançou o livro, a gente fez um debate no que era, na época, o Atka Shopping depois acabou, e fez um debate que lotou. E eu lembro que, àquela altura, algumas pessoas me falaram isso da surpresa de que um livro de Marx e Engels tivesse e aquele público e despertasse aquele interesse. E naquele, naquele momento, naquela altura, veio a decisão de, de publicar as obras, de fazer disso uma coleção importante e de, de, de algum modo, resgatar um pensamento que estava é, realmente fora da academia e não apenas fora da academia. Eu acho que, de alguma forma, é, também os partidos políticos e os sindicatos não estavam dando conta dessa demanda. Né? Então, assim além de publicar a obra, todas a partir dos originais, é, com traduções que a gente fez sempre cuidado, com que fossem muito bem cuidadas, a gente fez muito um trabalho de resgate mesmo e de formação de leitores para essa obra. A gente fez já, eu acho que desde o começo dos anos 2000, a gente faz o curso livre Marx e Engels. Foram cursos que a gente fez com milhares de pessoas. né? Fizemos no Inauguramos uma aula sobre ideologia alemã no Animbi, um auditório lotado com mil pessoas. Parecia um show de rock e era uma aula sobre a ideologia alemã. Então, eu acho que esse foi um trabalho bem importante da editora.
1: Você acha que ali, a partir de 98, é que, na prática, vocês tomam a decisão de investir nas obras marxistas? Sim, sim.
0: A gente já tinha publicado alguns marxistas, mas a, a, a primeira obra de Marx foi em 98, e a decisão de, a partir dali, fazer disso uma coleção, que é hoje a coleção mais importante da editora. Uhum.
1: Assim, sem dúvida nenhuma. Ivana, vocês diversificaram ao longo do tempo. Diversificaram muito a linha editorial em múltiplas coleções. Entraram, inclusive, no mercado de livros infantis, com publicações de crítica social e até adaptações do pensamento de Marx para crianças. Como foi a reação do mercado e do mundo pedagógico a essa iniciativa, que eu não conheço paralelo no Brasil? É, quando, a gente, quando a editora fez 20 anos... Ou seja,
0: em 2000, bora fazer a conta, não é? <risos> 2015, é, a, gente vi, a gente já planejava, há muito tempo se falava, puxa, precisa publicar para criança, as pessoas nos cobravam isso. E a gente pensava e nunca tinha conseguido tirar um pouco do rol das boas ideias, essa de ter um selo infantil. Quando a gente ia fazer os 20 anos, a gente falou, bom, esse é o ano, né? Nos 20 anos da Boitempo, a gente precisa inaugurar o nosso selo infantil. E a gente começou com um mote que eu acho que foi muito legal, que era política também é coisa de criança. E a primeira coleção de livros da do Boitatá, do nosso selo infantil, é uma coleção que chama Livros para o Amanhã que são os volumes que são lindos, assim é uma preciosidade. Foi lançado originalmente por uma editora espanhola, a Media Vaca, e é um volume sobre democracia, um sobre ditadura, um sobre gênero, mulheres e homens, e um sobre classes sociais. Classes sociais, quando a gente, tanto quando a gente começou, a gente falou, vamos começar primeiro com democracia e ditadura, porque vamos devagar, né? Eu... eu tinha preocupação de que ele tivesse uma reação forte, e, mas eles foram super bem aceitos. Assim, antes que a gente estivesse fazendo qualquer trabalho, inclusive com os livros, tinha a escola adotando. Foi uma surpresa para a gente assim, a boa repercussão do selo e, e, e é, assim, foi algo que é uma delícia fazer. Eu nunca tinha antes trabalhado com livro para crianças e a gente tem gostado muito. assim Tem publicado ainda menos, da, talvez, do que possa, mas tem gostado muito de, de publicar para criança. São o Marx que... é, uma, é uma, uma adaptação do Capital, é o Capital para crianças.
1: sim Esse São teve uma reação é de forte. São obras que já, já existiam uh, escritas no exterior e vocês traduziram, ou vocês encomendaram as, parte dessas obras?
0: Não, essas que, a coleção com que a gente inaugurou o Boitatá e esse livrinho sobre o capital foram é, publicados fora, a gente comprou os direitos e se adaptou. Essa dos livros para amanhã a gente adaptou mesmo, assim, a gente fez uma parte também que é um Para Saber Mais, que é um texto que só tem na edição brasileira, então tem, por exemplo, no livro sobre a democracia um texto do Leandro Conde, no Classe Social tem um texto da Virginia Fontes, No sobre ditadura, eu acho que é do Rui Braga, e o de gênero da, da mirla cisne então cada um tem um textinho tem uma adaptação mais nossa no do capital é uma tradução só mas a gente fez livros só nossos sim a gente tem um, um livro do Alexandre Rampazzo que foi super premiado, premiado que é o, o livro que é o Pinóquio do Pinóquio sobre a, 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 a questão as verdades, como é que que, que que ele se via no espelho, que é um livro super bonito. A gente tem um livro da Maria Rita Kel com a Laerte, e que aliás tem um segundo deles agora, que vai sair também, que chama Disco Pizza. Tem dois livros da Janaína Tokitaka, feito junto com a gente, todo o processo nosso. Tem uma série de livros brasileiros, tem um do Moza Benedito sobre o, 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 a história, da a lenda do Boitatá, e, e, e tem um livro que eu adoro, que é de, a gente tem um livro que é uma carta do Gramsci, que o uhum. Gramsci escreveu na prisão, é, mandou para a mulher para contar para os filhos, que chama O Rato e a Montanha, que é um livro é maravilhoso.
1: Fábula. É uma fábula do Gramsci.
0: É. É, é, é uma fábula que ele conta, ele escreve pede para a mulher contar para os filhos. Sim. E uma editora espanhola também ilustrou, fez uma edição que é belíssima. E um, e um argentino, que é de um argentino catalão, que chama O Rio dos Jacarés, que é um livro que é uma graça. E esse é, é o livro, eu, eu diria assim, esse é o mais político de todos, mas ele, numa primeira leitura, pode não parecer porque ele foi, inclusive entrou no programa. Do PNLD e foi para as escolas do Brasil todo. Eu fiquei muito feliz com esse livro ter li para as escolas do Brasil todo, porque é, um, é um, alguém que compra um rio, dos, que estava ocupado pelo jacaré, chega lá com um documento e fala, olha, vocês vão ter que sair daqui porque eu comprei esse rio. Aí o Jacaré, como é que a gente sabe? Ele falou, não, tá aqui até a água. Aí o Jacaré fala, mostra aí. Aí tem um, todo um diálogo. Aí, em um determinado momento. Não, não vou contar, né?
1: Deixa as pessoas lerem. Mas é, é uma graça. Os... É. spoilers contra os seus próprios livros? É. É. Vem cá, Ivane, deixa eu falar uma coisa. Vocês conseguem colocar esses livros infantis da Boitempo nas listas de compra da, da Secretaria de Educação e do Ministério da Educação? Eles Sim. compram esses livros infantis? Vários deles. Bom, bom. Não, e
0: também não são todos os livros que, que têm algum tema mais delicados, né? Por exemplo, tem os livros da Olga de Dios, que é uma também uma espanhola que a gente está tem lançado tudo, que tem livros, enfim, sobre temas que abordam questão do meio ambiente, né? Questão da diversidade também, da aceitação, questão de, né? Várias coisas assim que é, que é, que são importantes para as crianças, né? Tem uma que tem um um passarinho que não consegue voar, então a, a questão também digamos assim, do capacitismo desse tipo de coisa. Então, tem vários temas tratados que, que enfim, servem para qualquer escola, para qualquer criança, para qualquer família sem nenhum tipo de, de
1: dificuldade. Deixa, deixa eu ler aqui algumas perguntas dos nossos espectadores. É... A primeira é do Beto Lopes, ele é de Belém do Pará, teu conterrâneo, e pergunta onde é a sede da Boitempo? São Paulo. Aqui no bairro. Mas
0: agora é no mundo, né? Porque ninguém mais.
1: <risos> a sede está fechada na pandemia? Não. A parte comercial? Não. Não,
0: não, não. A gente, a gente fechou pouco tempo e em seguida a gente abriu e até hoje a gente está num sistema de plantão, porque a gente faz internamente a logística, o envio dos livros. Então a gente eu, faz. Eu um compro
1: livros che e aqui em casa pontualmente.
0: Bom, bom saber mas é, o, o, o editorial né a grande parte do administrativo a comunicação trabalha em sistema remoto e a gente tem esse plantão de atendimento e de
1: logística lá na editora o tóxico Fernando pergunta qual é a sua relação com uma Eve Jenkins tia e madrinha ela está assistindo Maeve, ela já fez dois comentários aqui
0: ah que bonitinha <risos>
1: O José Carlos eh, Breno, pergunte para a querida Ivana se publicará a estética do Lucas. Está sendo traduzida. Aí, já. E, finalmente, a Célia de Marte tem duas perguntas. A primeira delas, Ivana, você sentiu muito o machismo do meio editorial e jornalístico ao se lançar como editora e, principalmente, bem-sucedida?
0: Olha, é, é engraçado isso, assim, eu lembro que uma vez a Josélia fez uma, me entrevistou para o Valor, e quando ela me fez essa pergunta, eu na hora tinha dito que não, e depois eu mesmo fiquei pensando, puxa, será que não, ou eu que nunca prestei atenção nisso? E aí, depois dessa pergunta dela, e depois da minha resposta que me fez pensar, eu fiquei identificando vários episódios de machismo, mas que assim... De alguma forma aquilo lá não, não me inibiu, não me impediu de fazer nada, quer dizer assim, então, desde coisas como, né, aliás, na época foi legal, mas assim saiu uma matéria que era, acho que no, no Jornal da Tarde, que era uma mulher à frente de uma editora, uma coisa assim, como se fosse um fato é, extraordinário uma mulher estar dirigindo uma editora. Dizer, hoje, se, se a gente olhar para as editoras, e acho que especialmente as editoras independentes, a maioria delas é dirigida por mulheres, né? e bem dirigidas. É, mas, então, claro, assim, tiveram alguns episódios, mas é, eu, eu, eu sinto que, de alguma forma, isso não, não foi importante para mim, assim, não, não, não me travou em nada, nem, nem na editora, ou mesmo antes disso, não... não... Se, se, se teve assédio, ele passou aqui assim sem, muita, sem muito efeito.
1: É. A Boitempo também é conhecida, Ivana, por associar seus lançamentos a importantes eventos culturais e acadêmicos. Você mesmo acabou de falar desse curso é, sobre a obra de Marx e Engels. Qual é o papel desses eventos? Que São eventos, muitas vezes, é, com centenas, até milhares de pessoas. É além da formação de público, a venda direta é um canal importante para a editora, a venda direta nesses eventos?
0: Olha, sim. Bom, primeiro sobre os eventos. É, essa é uma marca da editora. A gente é, começou a fazer esses eventos. É, eu lembro que, sim, já, talvez desde o ano 2000, eu lembro que em 2001, quando a gente lançou o primeiro livro do Mesaros, do, um autor húngaro, István Mesaros, a gente fez um seminário com ele, levou mesaros para várias cidades e, e, e já depois, em seguida, começou a fazer os cursos e sempre que vinha um autor, a gente fazia, um, um, inclusive, assim, uma tentativa de levar para fora de São Paulo, porque essa era uma reivindicação muito grande dos nossos autores, que nossos leitores, que, aliás, às vezes se queixam de que a gente faz muito evento no Rio e São Paulo, quer dizer, mais em São Paulo, porque é óbvio, né? É onde a gente está, é mais fácil, é mais tranquilo para a gente. Mas nós temos estabelecido ao longo desses anos muitas parcerias para fazer com que esses eventos corram no Brasil. E a gente fez isso várias vezes. Tem um tem um peso enorme a gente fez. É, a gente faz desde também acho que há um seis não mais tempo. A gente tem feito a cada dois anos um seminário grande com o Sesc São Paulo. Então, a gente fez, acho que cinco, então, ó, dez anos, a gente faz esses seminários que são no Sesc Pinheiros, com auditório, que um auditório que cabe em mais de mil pessoas. E lota, e muitas vezes a gente teve que né, encerrar inscrição, gente do lado de fora, e os cursos max, como eu te falei, esse primeiro foi impressionante, a gente estava fazendo em parceria com a PUC e deter... a gente abriu inscrição em dois dias, tinham 500 pessoas inscritas, o pessoal da PUC ficou super preocupado, que o único lugar grande que eles tinham era o Tuca, que estava ocupado, e a gente não sabia nem o que fazer. E eu lembro que daí eu consegui, com o secretário de Cultura na época, o Anienbi, e a gente foi para lá. Então, isso a gente tem feito. Quando veio a Angela Davis aqui, a gente fez um evento que tinha... Eu perco um pouco as contas, mas tinha, a gente fez ali no Ibirapuera, né, um evento aberto, é, que tinha mais gente do que seria possível, do que, a, do que a prefeitura permitia. Então, essa tem sido uma marca da editora, assim, os eventos, e para a gente é muito importante porque é formação de leitor. Né? Quando a gente fez, é, criou esses cursos do Marx, era porque isso, a gente sentia... É necessidade de que as pessoas pudessem conhecer melhor as obras, porque o Marx não estava mais sendo dado, não estava na disciplina nas universidades. Né? Os cursos de formação dos partidos naquela época também não estavam sendo feitos. Então, era uma demanda que a gente sentia e era ao mesmo tempo, e tem sido sempre assim, um canal de formação de leitores. O nosso site hoje é, nosso, talvez, nosso principal canal de venda. Esse foi um aumento, ele veio vinha crescendo já, mas esse foi um, um efeito muito grande da pandemia, né? Com o fechamento das livrarias físicas, as pessoas é, se voltaram muito para o comércio eletrônico e a gente é, teve um aumento que foi muito importante e quase assustador, assim, no começo da pandemia, no primeiro mês ficou todo mundo um pouco sem saber o que ia fazer mas na primeira promoção que a gente fez que aliás é uma promoção que a gente faz já há alguns anos, que é do dia M, que é do aniversário de Marx a gente não deu conta então foi o, o, algo assim, foi dez vezes o que a gente esperava, foi realmente muito grande
1: Ivana, é, você está fazendo spoiler das minhas perguntas, eu já ia perguntar sobre essas vendas, mas tudo bem, faz parte não me ligo não é, a, sua, a sua sobrinha, e se você é madrinha dela, ela é a sua... Afilhada. Afilhada. Eu não conheço muito esses códigos. Ela faz uma pergunta aqui que eu vou ler, mas eu acho que você já respondeu. Maeve Jenkins, pode falar um pouco das memórias da sua infância que tinha uma casa tomada por livros da livraria doméstica que gerou a livraria Jenkins? A Maeve está aqui perguntando, prestigiando é. a, tia, a família muito unida. Quando eu entrevistei a Maeve, Tava a tia, tava a mãe, o papagaio, o periquito, estava toda a família. Agora <risos> é. é uma família muito. Olha, jovem, é, não, é muito eu
0: mundo. acho que eu falei muito, muito rapidamente, eu acho que é legal essa, essa pergunta da Maeve, sim, porque eu acho isso assim, o livro chegou, né, na, entrou na minha vida por muitas portas, mas a primeira foi essa, né? Quer dizer, assim, eu praticamente, na, a minha primeira infância já foi dentro de uma livraria que era na nossa casa. Né? O meu pai abria, tinha um escritório, que era na frente da casa, e ali era a livraria, onde ele atendia as pessoas a qualquer hora do dia e da noite, o que era, inclusive, assim, um inferno, porque, como era na casa, as pessoas iam em qualquer hora. Então, batia domingo, porque precisava de um livro, e, e os livros se espalhavam pela casa. Então, essas memórias são muito fortes. Inclusive, depois, quando ele tinha editora, ou mesmo já da livraria, as batidas policiais que tinham na nossa casa... Né? inclusive em geral a gente sabia antes porque eles já tinham passado ou alguém descobria então a minha lembrança assim era muito presente de coisas assim, no lado da nossa casa morava a mãe da minha mãe a nossa avó então era a gente, os filhos pequenos assim, pulando pelo muro, passando com os livros proibidos e alguns que nem eram proibidos assim né? tinha um livro de capa vermelha a gente já tirava porque sabia que eles iam, podiam levar então essa... É, e teve isso, assim, né? quer dizer, assim, entrou por esse canal óbvio que era a livraria, mas depois também na minha infância, a minha mãe, teve cinco filhos, eu sou a última, mas quando eu já estava um pouquinho crescida, ela foi, voltou para a faculdade, ela foi fazer letras. E ela fez letras, então também a literatura entrava muito por ela. Quer dizer, assim, né? ler em casa era um... Era, assim, queria ganhar pontos com papai e mamãe, era pegar um livro, quer pedir alguma coisa, pega o um livro, mesmo que esteja, ele finge que está lendo, <risos> que depois pode fazer algum outro pedido. Assim. Então, era, tinha essa contrapartida com a gente na leitura e, e, e isso foi muito importante. Assim, a gente ó oh, meu pai
1: aí, que bonitinho. Só para lembrar, Raimundo Jenkins foi, além de um livreiro e editor, ele foi membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro durante muitos anos. Então, era ao mesmo tempo uma referência cultural no Pará, em Belém, um livreiro, o livreiro mais importante do Estado, um dos mais importantes do país, que entendia muito de livre, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e era dirigente comunista, com toda a cota de perseguição que cabia naquela época. É né? uma Isso. grande figura do movimento socialista no Brasil, do movimento comunista no Brasil. Então, é um.
0: Faltou eu contar, Breno, vou voltar aqui rapidinho, quando eu estava com essa ideia da livraria e depois resolvi montar a editora, é, assim, todas as pessoas que eu consultei na época, eu comecei a, a conversar sobre editoras, e eu lembro, não vou citar nome aqui de ninguém não, viu? quem disse para eu não montar, mas todas as pessoas que eu falava, eu digo, não faça isso, isso é uma loucura, Editora, não, né, hoje em dia, não dá certo. Então, procurei desde pessoas que tinham editora ou que trabalhavam em editora, e todo mundo me desencorajava. assim. Meus pais foram as únicas pessoas na época que me encorajaram. Não, é isso mesmo, vai, monta uma editora. E quando eu estava já com o primeiro título em tradução, mas não tinha ainda o um nome da editora, tinha aquela lista de nomes possíveis circulando entre amigos... É, naquele ano, que foi em 1995, o meu pai ficou gravemente doente. Então, naquele ano, eu decidi que é, eu queria homenagear, é, não só né, também o maior poeta brasileiro, que é o Drummond e a história mas a escolha do Boitempo foi principalmente uma homenagem ao meu pai, que foi assim, um grande incentivador. E ele eu a, a Boitempo saiu uns dias depois o meu pai morreu. Ele ficou internado aqui em São Paulo muito tempo, depois foi para Belém e morreu lá. Então, tem essa, assim, a, o, o, o nascimento da Boitempo coincide com uma data muito triste para nós todos, que foi a morte do meu pai.
1: Eu vou aqui emendar uma pergunta de outra Jenkins, a Isadora Jenkins, que é um pouco sobre o que você está falando. É, na tua trajetória, o que mais te motivou a fazer uma transformação na tua vida e entrar num mercado tão específico? É, eu
0: fiz é, a transformação, porque é o seguinte, a Isadora sabe, mas quem está ouvindo não sabe. Eu fiz faculdade de Biologia na Universidade Federal do Pará.
1: É, isso nem eu sabia. <risos> <Ninguém dois> sabia. <risos>
0: <risos> porque eu sou quase uma bióloga, nunca peguei meu diploma. Bom, mas eu estava mudando para São Paulo e vinha com uma carta de recomendação do meu orientador, que era o Horácio Schneider para o Rosenberg, que era um geneticista super importante da USP, e eu vim aqui para começar a trabalhar com ele. Nesse meio tempo, isso era férias, ou ele estava fora, mas era bem começo do ano. Eu acabei, na época, eu era afiliada ao PCB também, eu acabei chegando aqui com contato com o pessoal da minha base e me chamaram para fazer um trabalho no Voz da Unidade, que era o Jornal do Partido. Para mim era uma coisa assim, muito ali, enquanto eu não arrumasse, me arranjasse para a universidade, eu ia ficar no Voz da Unidade, era meio período, eu tinha uma filha pequenininha também. Bom, isso sim mudou a minha vida, porque aí eu fui, trabalhei dois anos no Voz da Unidade, depois saí de lá, enfim, trabalhei uma época, um período curto de tempo, com um, assessorando um vereador que era do PCB na época, e depois já pronto. Aí fui trabalhar em, em revistas e editoras e meu mundo foi mudou de direção completamente. Trabalhei na escrita, inclusive. Lembra, Prima?
1: Eu Lembro. Também. A escrita foi a editora que teve o azar de me ter como é, diretor e dono. <risos> Mais uma Jenkins, Mayara. Essa Jenkins eu não conheço. maiara Jenkins. Maíra deve ser. Maíra, Maíra, perdão. Desculpa, Maíra. Quem é Maíra Jenkins? A irmã da... Minha,
0: minha sobrinha, não. É filha do, do Álvaro, meu outro irmão.
1: Ah, tá bem. É, outro, eu queria te fazer outras curiosidades. Qual a tiragem inicial média dos livros da Boitempo e quais foram os seus maiores best-sellers? Olha, tiragem
0: média, eu acho que é em torno de 4 mil exemplares, 3, 4 mil exemplares. Mas a maior tiragem, se eu não estou enganada, foi 10 mil. Tiragem inicial? Tiragem inicial. E quais é os mil...
1: maiores best-sellers da editora?
0: Olha, durante muito tempo... O... Eu até brincava um pouco. Ele estava contando essa história. Outro dia, para o pessoal lá, a gente teve uma reunião da equipe, eu estava contando essa história. Durante muito tempo, o Mesaros, estima Mesaros, que foi um autor que eu publiquei pela primeira vez em 2001, e foi um livro publiquei o para além do capital tá aí não não é essa é o para além do capital que foi a primeira obra dele que eu publiquei é um livro de mil páginas e foi eu, eu sempre digo assim que tem alguns algumas coisas que marcaram na, na trajetória da boi tempo é, algumas passadas assim algumas mudanças de patamar e o para além do capital eu acho que é uma obra que teve esse peso quando foi lançada quer dizer a boi tempo já vinha uma editora, aliás, eu não te respondi no começo, mas quando falaste assim, se, se eu tive dificuldade com a imprensa, não, inclusive no lançamento da Boitempo, eu tive uma cobertura enorme da imprensa. Né? Eu lembro que o lançamento do Napoleão foi capa de todos os cadernos de cultura na época, assim, todos, a gente fez um lançamento que me surpreendeu assim, com a presença de pessoas que eu nem conhecia, assim, do, intelectuais, reconhecidos, e, e durante muito tempo ela teve uma cobertura muito generosa, talvez até ela ficar mais identificada com o marxismo, e aí sim a gente foi perdendo espaço, digamos, nos grandes jornais. Mas no começo foi generosa demais, o além do Capital está aí. Então esse foi um livro que eu acho que botou a editora num outro patamar, porque foi o um momento em que disseram, puxa, né? essa editora não veio para brincar, era um livro de mil páginas, um livro difícil, né? filosofia. É um livro...
1: Desculpa te interromper, é um livro que provoca dor. Provoca dor. Eu vou explicar. Segurar. Não, eu vou explicar por quê. Eu corri várias maratonas. Depois de uma dessas maratonas, eu tinha perdido a unha do dedão e eu estava machucado. E eu fui pegar o paralelo capital na estante e ele caiu da minha mão diretamente <risos> no dedo machucado. Eu não me lembro de ter tido uma dor parecida na vida.
0: É eu um tijolo,
1: lei, né? Na ler no Capital, eu tenho essa lembrança profundamente <risos> colorida na minha vida. O dedo ficou desse tamanho, depois o livro caiu no meu pé.
0: Mas esse foi um livro que, quando a gente lançou, quer dizer, isso, assim, acho que botou a editora no outro patamar, mas, ao mesmo tempo, foi um desses livros que as pessoas falavam que você é louca de publicar esse livro, um livro de mil páginas, uma editora pequena. E a gente tirou, é, vendeu a primeira tiragem em seis meses. Em seis meses, a gente estava tirando uma segunda impressão. Eu não me lembro quantos eram, mas é, foi uma surpresa, especialmente porque muita gente dizia para gente que aquilo era uma loucura. Então, durante muito tempo, é, o que eu estava contando para a equipe é o seguinte, é que eu, o, o Mesaros vinha para o Brasil com alguma frequência, a gente ficou muito amigo, assim, eu dele, da mulher dele e ele vinha sempre, tinha uma época que ele vinha quase todo ano para o Brasil, e ela, ele tinha uma coisa assim, muito generoso, muito modesto, e ele tinha uma preocupação, toda vez que vinha assim, ele queria ficar pagando, queria pagar a conta do restaurante, eu lembro que a primeira vez que eu consegui, porque a gente tinha uma parceria, passagem executiva para eles virem, e ele era um homem enorme, grande, então era mais do que justo que viesse de executiva, foi uma dificuldade convencê-lo de que podia, dizendo, olha, mas não é nem há boi tempo que tá pagando, e tinha e, e algumas vezes para ele começar a aceitar que alguma vez eu pagasse a história eu tinha que dizer olha hoje em dia você sustenta boi tempo né entenda isso porque ele era somado assim disparado os livros dele eram o que mais vendiam na boi tempo mas depois disso a gente teve alguns fenômenos editoriais de venda para o nosso padrão um deles é o homem que amava os cachorros do Padura foi um talvez individualmente seja o um livro ainda um livro mais vendido da boi tempo agora Teve o Mulher Raci Classe, da Angela
1: Davis. O Padura o... vendeu quantos exemplares? O homem que amava Qual? Os... O Homem que Amava os Cachorros vendeu quantos exemplares? Você tem... Eu posso, daqui a pouco, dizer, perguntar para alguém. É, Isso peço para é, uma... você. É, tranquilo. <risos> perguntar para
0: alguém um aqui na muito... editora. Foi um livro de muita gente. Vendeu muita... bastante, bastante. É. Quem sabe, se tiver alguém da editora aqui, pode botar essa informação aí daqui a pouco no, no chat. É...
1: Eu, eu vi o Kim por aqui, o Kim deve saber.
0: É. Aí tem o, o Mulher, Raça Os livros da Elja da, da David, de um modo geral, é. vendem bem todos. Os do, os do Marx. É, o volume do Gramsci, que a gente que é uma coleção que a gente entrou no ano passado, que chama Escritos Gramscianos, vendeu super bem. A, a, a coleção Lenin, que surpreendentemente também quando a gente começou, a gente mesmo tinha um certo receio, se, se Marx estava de alguma forma fora da academia, é, Lenin estava completamente fora da academia. A gente quando começou, pensou em publicar Lenin, que eu até falei, olha, publicar Lenin, se a gente tem que fazer isso com muita força e botar um peso nessa coleção, né, fazer uma divulgação à altura, porque... É, é, foi uma dificuldade encontrar na academia pessoas que estudassem Lenin. A gente conseguia assim, alguém que tenha um estudo sobre uma determinada obra, mas assim, pessoas que pegam Lenin, que é um, né, não era só um, um dirigente soviético, não foi só né, o grande líder bolchevique. Ele tem uma obra admirável, enorme, vasta, não ter no Brasil alguém que se dedique exclusivamente a essa obra era espantoso para a gente. Então, essa foi uma coleção na qual a gente entrou com algum receio também, enfim. E foi, tem sido super bem, né? bem aceitos os livros, tem,
1: tem, tem feito um sucesso, inclusive, comercial. Você acha que os livros, vamos dizer, marxistas... Hoje, na segunda década, na terceira década já do século XXI, eles têm mais fluidez, são mais aceitos, tem maior venda no mercado do que quando você lançou o manifesto em 98?
0: Tem, tem, sim. Eu acho que não só é, é, existe uma, uma mudança, né? Assim, existe um interesse maior por essas obras, né? o marxismo né? como como filosofia e como é, tem, tem tido mais interesse, mas eu acho que também tem essa coisa de que as pessoas passaram a, a precisar ler mais Marx, né? Assim, eu acho que, inclusive, a crise, né? quando veio essas, essas crises todas, dizer, as pessoas foram atrás, mesmo quem não era marxista, ou mesmo quem não é, continua não sendo, é, sentiram necessidade de ler Marx de novo, que é uma obra né, boa, né? estupidamente atual. É, é incrível, assim, a gente lê livros e fica espantado de que eles ainda, né, sejam tão tão atuais e tão presentes ainda hoje, né?
1: Eu, eu gostaria de sugerir fortemente aos nossos espectadores que comprem as obras de Marx, Engels e Lenin da Boitempo. aqueles que já têm, comprem as da Boitempo para substituir suas antigas edições. Porque as edições da Boitempo são muito bem cuidadas. Eu fiz isso. Eu já tinha grande parte das obras, eu fui trocando pelos livros da Boitempo e doando outros livros para bibliotecas. São edições muito bem cuidadas. A tradução, a parte gráfica, eu aqui quero enfatizar isso. Uh, Ivana, além de livros, você tem. Deixa publicado... eu te contar uma
0: coisa que a gente ah. fica super orgulhoso. Tenho uma vez numa entrevista, o Rubman, que é um dos diretores da Mega, do projeto Mega 2, do projeto. Uhum de Resgate das Obras de Marx, disse numa entrevista que, que a nossa a edição da Boitempo, da Ideologia Alemã, que até então no Brasil, especialmente, só tinha sido editada aquela parte, a primeira parte, uhum. que era a melhor edição do mundo. E eles não tinham feito ainda a, a edição da Mega, não tinha saído a, a Ideologia Alemã, mas até então ele falou isso. Quer dizer, para gente é um motivo de orgulho, porque no mundo é muita coisa, né?
1: O mundo é muita coisa. Ivana, além de livros, você tem publicado já há vários anos uma revista, A Margem Esquerda. Conta um pouco o que é essa revista, de onde veio a ideia, do que, é que se trata.
0: É, a Margem Esquerda é uma revista que transita um pouco. Deixa eu até mostrar aqui, estou aqui com o último número. Ela transita um pouco ali entre uma. Ivana, revista... não é a
1: última, é a edição mais recente, né? A mais recente. É, a última fica com essa a... aqui.
0: E tem a, na capa é um, o Guto Lacaz, uma obra do Guto
1: Lacaz. Mostra de novo, mostra de novo, para dar tempo para as pessoas fixarem. Aí, perfeito. Aqui tem o sumário.
0: Tem um, umas obras incríveis dentro também do, do Guto Lacaz. A curadoria de imagens é do Francisco Klinger, que é meu conterrâneo, que mora na Alemanha, tem umas obras incríveis.
1: Ah, bacana
0: a margem é uma, é, uma, é uma revista que transita ali entre um pouco o que seria uma revista acadêmica e uma revista de interesses mais gerais mas que é inclusive assim ela tinha como o subtítulo era uma revista de estudos marxistas a gente resolveu até tirar porque a gente achou que era importante não fechar ela também não dentro do marxismo. Eu lembro que isso aconteceu, inclusive, porque você tem um autor de quem eu gosto bastante, que a gente um dia pediu um artigo e ele falou assim, mas eu não sou marxista. Então, a gente achou que não precisava disso, né? Quer dizer, ela é uma revista que, obviamente, como há bom tempo e pelo conselho dela e, e, e pelas pessoas que escrevem, é uma revista que se posiciona claramente à esquerda sem precisar ser necessariamente marxista. Mas, então, ela é, é isso, ela tem um, um, cada número, a gente tem feito cada vez edições um pouco mais temáticas.
1: É, são duas ou três edições por ano?
0: Duas por ano, ela é semestral. E a gente, agora, a gente já tinha um, um sistema de assinatura, que é uma coisa que a gente fazia para ajudar a manter a revista, porque, ao contrário dos livros, que tinham sempre uma saída... Muito fácil. Em livrarias, as revistas, não. As revistas, em geral, elas não são expostas nas livrarias. Algumas livrarias não gostam nem de pegar é, revistas. Então, a gente fez o um esquema de assinatura, que cresceu bastante ultimamente, ficou bem confortável para a gente publicar a margem, que, durante muito tempo, a margem era um investimento da editora. A gente fazia porque achava que era importante, mas a gente tinha que colocar dinheiro nela. Hoje em dia, ela se sustenta e hoje ela faz parte... Eu não sei se eu vou te dar outro spoiler se eu falar do Clube do Livro. Tu ias me perguntar dele?
1: Eu ia te perguntar do Clube do Livro. Mas pode fazer esse spoiler.
0: <risos> Hoje, o que a gente fez em, em outubro do ano passado, quer dizer, a gente lançou em novembro a primeira caixa do Armas da Crítica, que é o clube de assinantes da Boitempo. Essa é a capa do livro, Armas da Crítica, que é um livro que eu organizei junto com o Emissado. É, esse é o clube... E a gente lançou. Era uma, era uma vontade antiga nossa de lançar um clube de assinaturas, né? um clube de que, de alguma forma, é, fizesse algo que, que a gente tinha, a Boitempo tinha já. Ela tem muito uma coisa de um leitor fidelizado, né Quer dizer, assim, um leitor que acompanha as nossas obras. Isso dá para ver um pouco pelas redes sociais, como é, por exemplo, a Boitempo tem o maior canal de editora no YouTube, da América Latina. Então, ela tem uma quantos, relação...
1: Quantos inscritos tem no canal?
0: Duzentos e tantos ah. mil. Não lembro. De editora, é, enfim, é uma editora de pequena para média e, e, e tem uma, uma quantidade bem, bem significativa de seguidores, né, de assinantes. Então, ter esse clube já era uma vontade nossa antiga de ter... porque Várias vantagens tem, inclusive a é de viabilizar uma primeira edição de uma obra com que você sai com uma tiragem já determinada para o clube. E a gente, quando veio a pandemia, sentiu mais fortemente essa necessidade, quer dizer, aquele momento em que as coisas se voltaram muito mais para um movimento da, da editora direto com seu leitor, a gente lançou em novembro e a gente incorporou a margem esquerda, quer dizer, a gente ainda tem assinantes que são só da margem esquerda. Mas os novos assinantes, a gente tem incentivado a que façam a assinatura do Armas da Crítica, porque ela contempla a margem esquerda. Então, duas vezes por ano, o assinante do Armas da Crítica recebe junto uma edição da margem esquerda. Esse último número, o entrevistado é o, é o Pepe Mujica, e tem um dossiê sobre o capitalismo digitalizado, vários artigos,
1: Tá, tá muito boa esse, esse número. Modéstia à uhum. parte. O... Quem... Dória, que trabalha na Boitempo, Tempo, ele acabou de informar que o homem que amava os cachorros do Leonardo Padura Fuentes vendeu mais de 90 mil exemplares, o que para os padrões brasileiros é um sucesso absurdo, tremendo. Né? É... Ivana, deixa eu te fazer uma outra questão. Há 25 anos atrás, o mercado era exclusivamente baseado no livro físico e nas redes e livrarias. O que variavam eram compras governamentais ou vendas em evento, mas essencialmente era o livro físico. Qual é a relação hoje, na Boitempo, entre o livro digital e o livro físico? E, entre a venda... e qual é o peso da venda por e-commerce, comércio eletrônico, diretamente no site e para livrarias? As editoras estão conseguindo chegar diretamente no público? Esse é o futuro das editoras?
0: É, olha, é, o fato é assim, é, é que hoje em dia quem vive só de venda para mercado, que é a maior parte das editoras, né, quer dizer assim, que não tem grandes vendas de volume para governo e tal, quer dizer, e elas dependiam muito das livrarias físicas, é, que do ano passado para cá ficaram numa situação bem difícil, né? Depois foram saindo, essa que aparece aí no na tela agora, deu um golpe no mercado, né? Seu... Hum. Saiba. <risos> e isso foi, foi alguma coisa que mudou muito, né? É, é, essas editoras que dependiam muito do, do mercado, elas tinham tinha editora que dependia, passou a depender, um determinado momento, 80% do seu faturamento para, por exemplo, para a Amazon, o que era uma outra temeridade. Quer dizer, durante muito tempo, essas duas redes que estão em recuperação judicial, que é a Cultura e a Saraiva, para algumas editoras tinham pesos como esse, por exemplo, né? de uhum. 70%, às vezes 80%. Para tempo nunca chegou a ser tanto assim. A gente sempre teve muito cuidado e não concentrar tanto a nossa venda. Então, a gente faz muita questão de ter uma relação bem saudável com as, livrar as livrarias. A gente tem um... Uma classificação que a gente tem, um nome que a gente dá de representantes, pra, são pequenos livreiros que fazem muito, agora, têm feito outro tipo de trabalho, mas fazem muito aquela cobertura de eventos. Então, vão nos uhum. eventos universitários, eventos acadêmicos, eventos de é, profissionais, é, de partidos, e faziam a venda direta do nosso livro. Hoje em dia, muitos deles não têm mais esses eventos, mas eles, eles passaram a ter um espaço de venda online também, muitos deles inclusive no nosso site. A gente tem uma campanha que, que é uma campanha de solidariedade com as livrarias independentes, que é essa. Quer dizer, no nosso site, você pode escolher comprar pela livraria, é, sei lá, livros e livros. Eu estou chutando aqui o um nome, mas você entra lá e você escolhe uma livraria e quer que a comissão dessa venda seja daquela livraria. Então, é uma forma que a gente encontrou, inclusive, de de, de solidarizar com essas livrarias que estavam perdidas. É, a venda de books aumentou bastante, especialmente também do ano passado para cá. Eu não sei te dizer em percentual quanto quanto isso representa, ainda é bem menos do que o livro físico, uhum. mas a venda de e-commerce, essa subiu demais. Assim. Eu acho que hoje ela representa, sei lá, talvez 70% do nosso, do nosso faturamento, entre a do nosso próprio site e de livrarias online.
1: Entendi. Agora, você é, acha que o projeto... Nos anos 90, mais no início dos anos 2000, as livrarias apostaram nas megastores. Houve uma brutal monopolização das redes e livrarias no país. Esse projeto fracassou? Já antes da pandemia vinha fracassando?
0: É, não não só não só por isso por serem esses espaços enormes é todo um modelo de negócio que que fracassou e, e tinha vários as razões são são muitas mas é é um modelo que, que é, ficou muito forte no Brasil e que se mantém ainda agora com algumas redes que é o de consignação né as livro, as editoras suportam toda a, 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 a essa cadeia, porque elas investem no livro, elas produzem o livro durante meses, elas lançam o livro, esse livro vai para as livrarias, aí daqui a 60 dias a livraria presta conta quando presta do que vendeu para te pagar em mais 60 dias você bota mais de um ano nisso, então é, esse era um problema com a cadeia do livro agora, como elas próprias eu acho que sim, quer dizer, eram lojas caríssimas enormes e ficavam com uma disputa inclusive, assim muito autofágica entre elas, né? Às vezes assim disputando o mesmo leitor. É, não é que elas faziam algum trabalho de chegar em mais público. Então eu acho que como modelo essas grandes essas grandes mega histórias, não, 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 nenhuma delas tem como suportar isso. Quer dizer, eu certo. acho que tem muito mais o um modelo da, da pequena livraria de nicho, de bairro que tem cria uma relação com o leitor. Que tem um livreiro, que sabe falar do livro, isso tem muito mais, é muito mais sustentável, né?
1: Você acha que no mundo pós-pandemia o modelo que deve predominar é das editoras vendendo direto para os leitores através do seu próprio e-commerce? Ou nós vamos assistir um renascimento das livrarias, como você está falando, dessas livrarias pequenas, de bairro, como a gente tinha no passado? Por onde você acha Valeu. que vai errado?
0: Eu acho que a venda direta que as editoras começaram a fazer, isso não tem volta, né? elas vão continuar. Quem não tinha, teve que ter o seu comércio eletrônico nesse período, por uma necessidade de sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, um pouco antes da pandemia, a gente começou a ver esse renascimento, né? assim, um, 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 a, a, um nascimento de várias livrarias pequenas. Aqui em São Paulo mesmo, tiveram várias ao mesmo tempo, né? às vezes no mesmo bairro, três, quatro livrarias nascendo, todas boas, interessantes. Eu acho e eu espero muito que esse movimento não se perca e não termine, porque a livraria é um espaço de convivência, né? é um espaço é, é, cultural, é um espaço onde as pessoas vão, não é só um lugar onde a pessoa vai para comprar um livro, onde ela vai, senta, toma um café, pega um livro, folheia, vê outro, né? onde tem um, 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 uma espécie de um ambiente que é muito propício à leitura, né, Quer dizer, e é tudo que a gente precisa, né, num, numa época como essa, que né, pós-pandemia a gente talvez ainda esteja, da tenha como chefe do, do Palácio Planalto, esse chefe de milícias, e que tudo que faz é contra a cultura, né, que é contra a ciência, é contra, obviamente, livro para ele, não existe tanto que quiseram estão querendo taxar livro a essa altura, né? quando no mundo inteiro se tem políticas de incentivo à leitura que se quer taxar, dizendo que livro é coisa para rico, ou seja, é o que eles querem que seja, né? Quer dizer, que as pessoas não possam, não possam ter acesso à leitura. Mas eu espero muito que esse movimento de, de livrarias ele floresça mais. Né? Eu acho muito importante e é muito saudável né? ter. Assim, eu acho que é muito importante que a gente tenha esse canal, né? o canal Livraria. Que faça essa intermediação da editora com o leitor também.
1: Ivana, as mudanças tecnológicas com a expansão do livro digital baratearam a produção editorial e democratizaram sua distribuição?
0: Hum, olha, não sei, não, não, não penso nisso. Eu acho que elas, elas melhoraram talvez o acesso, né? Quer dizer, algum tipo, o, o, o livro, por exemplo, o e-book. Para isso é, é, é mais fácil. Eu acho que na a questão do processo editorial, não vejo no que isso tenha barateado. No processo editorial, o que é mais caro? É a tradução, que isso não vai mudar. Né? Esse custo não vai mudar. O cuidado que você tem com a preparação do texto, com a revisão, com a diagramação, isso, a tecnologia não, não ajuda nisso. Né, o, o, a, outro custo grande que a gente tem é o custo gráfico né? ele só, ele só é, é, é reduzido à medida que você aumenta a tiragem, então essa é inclusive, uma dificuldade das pequenas editoras né? quando elas fazem tiragem muito pequena o custo unitário do livro é muito alto eu acho que a, a, a tecnologia ela, 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 ela faz chegar a mais nível, eu acho que isso sim chegar a mais pessoas mais facilita no livro eletrônico, no livro impresso, não, não vejo essa relação.
1: Deixa eu te colocar uma outra pergunta associada a uma pergunta de um espectador. O Matheus Tuzin pergunta por que os livros são tão caros no Brasil? E eu aqui emendo a mesma pergunta. É, por que, que esse preço do médio do livro brasileiro é mais alto que outros países? Até te pergunto. Ou isso é uma lenda?
0: Isso é uma lenda. Essa, isso é uma coisa que a gente já fez, uma comparação a gente fez uma vez, na tempo dos nossos livros mesmo, a gente pegou o um mesmo livro que a gente traduziu é, e que mais três, quatro editoras de outros países traduziram e fizemos a média de preço. Os nossos não eram os mais caros, muito pelo contrário. Na maioria das vezes eles eram dos mais baixos. E de, uma de um modo geral, é, várias editoras já fizeram essa comparação. Isso é lenda, não é verdade. O que pode ter é o seguinte, é uma relação com o poder aquisitivo. Né, no país. E tem uma outra relação, que essa sim é a mais grave, é que, de modo geral, a gente tem um, né, um baixo índice de leitura no Brasil. Então, as tiragens, é isso que eu acabei de falar, a única forma, é, sem, sem nenhuma dúvida, de reduzir o custo unitário é o aumento de tiragem. Mas você, não é com todo título que você pode fazer isso. Então, tem título que a gente ainda precisa imprimir 2 mil exemplares. Né? O preço unitário dele é muito maior do que se a gente pudesse imprimir 5 mil. Então, essa é, é, é a grande chave para
1: poder é, ter... Tá -te, né? é, Compre
0: mais livros que os livros vão diminuir de preço.
1: Esse é um bom, esse é um bom slogan. Esse é um bom slogan. Deixa eu ler algumas outras perguntas. É, da Caim Denzamon como foi acompanhar de perto a biografia de Karl Marx do professor José Paulo
0: José Paulo
1: foi meu, meu editor
0: no Voz da Unidade, eu devo dizer então minha relação com ele é de muitos anos atrás e enfim, durante um período nós perdemos contato mas depois voltamos a a nos falar, o Zé Paulo nunca tinha publicado um livro dele pela Boitempo, tempo, ele já tinha feito muitos prefácios, orelhas, essa coisa, tá, do, ou participado de coletâneas. E ele já contou essa história aqui, mas eu vou repetir rapidinho. Ele, quando a gente ia ter os, os 200 anos do nascimento de Marx, uns dois anos antes, ele, acho que em 2016 ou 2017 ele me propôs uma pequena biografia de Marx é, para a gente publicar no, nos 200 anos. Eu, claro, topei na hora. E... Mas, assim, até pensando na época, não sei o que, que, ter, que, que teria de novo, o que, que o Zé Paulo teria de novo para falar sobre Marx. Mas é, topamos e, enfim, ele próprio, acho que não tinha a dimensão do que seria esse projeto no final, porque ele foi primeiro atrasando, atrasando, e aí depois o que eu fui acompanhando, que era muito engraçado, foi a imersão que ele fez, assim, porque foi total, eu conversava com ele, ele começava a contar, o que, que ele tomava café pensando no que, que Marx tinha feito, no que, que ele lia, no que, que ele comia, que, os lugares que ele, as pessoas com quem ele falava, e a Leila, a mulher dele, dizia isso assim, uma hora ela falava assim, eu não aguento mais, esse homem não tem outro assunto. Ele fez uma imersão completa na vida, na obra. Na obra ele já já conhecia bem, mas ele fez muito nessa coisa assim da vida do Marx também nesse período. E foi uma delícia todo o processo, né? As trocas. Eu brigo com ele que um dia a gente vai publicar a correspondência completa desse período, porque os e-mails enormes são sempre muito bem humorados. E ligações telefônicas também. Depois ligações de vídeo, conforme ele foi aprendendo. Foi muito, muito gostoso. É um livro desses do qual a gente se orgulha bastante. Esse foi o livro dos, 21 an... dos 25 anos da Boi Tempo, no ano passado. A gente, em geral, cada livro, a gente elege o livro do ano, embora todos os livros sejam importantes para a gente, esse foi o do... dos 25 eu, 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 anos. Eu, 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 e o desse eu, 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 ano, já vou aproveitar, pode falar, eu, Breno? Mas, pode, você
1: tá pode. Pode dar dando
0: outro spoiler? Pode, 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 Esse ano a gente vai publicar o livro dos 26 anos da Boi Tempo é a obra que o Mesários deixou inacabada, O Paralém do Leviatã. Foi um livro que ele, a gente tinha entregue quase todo para a gente, quase completo, mas tinham faltado alguns trechos e a gente enfim, conseguiu completar alguma coisa, mas está lançando agora, em setembro desse ano, O Paralém do Leviatã.
1: Vai ser o um livro do Ana. O livro da, do aniversário da Boitempo. É, deixa eu ler aqui um... Uma outra pergunta da Maeve Jenkins. A família é muito ativa nas perguntas e nos comentários.
0: A minha mãe colocou no grupo da família que eu ia estar aqui, pronto. Está
1: ah, toda a família assistindo, toda a família assistindo. É, a Maeve pergunta assim: Jones Manuel conseguiu resgatar o Caetano e fazê-lo defender o socialismo. Como a Boitempo sentiu essa mudança nas redes? Mudou a atenção a esse espaço dito virtual?
0: Como a, eu não entendi o resto da pergunta. Como a, Boitempo.
1: a Boi Tempo? Uh, como a Boi Tempo sentiu essa mudança nas redes? Mudou ah. a atenção a esse espaço dito virtual?
0: Ah, eu acho que sim. Eu acho que especialmente mudou uma atenção dada ao Lossurdo, que era um autor que a gente já publicava é um autor bárbaro, um marxista assim, seríssimo, e, e que a gente já publicava, mas que não tinha esse espaço, digamos, de popularização, né? Isso o Jones já vinha fazendo, né? defendendo muito o o surdo e com o Caetano que aliás faz o prólogo desse livro que o esse livro que o Jones organizou tem um prólogo super bonito do Caetano que foi para a gente muito bacana, quer dizer, que incrível, né? Fazer o Caetano, né, um cara na posição dele que não precisava disso rever se dizendo, olha, eu não sou mais aquele cara, né? eu sou um outro cara. Eu achei aquilo lindo demais. Sabe, alguém né, na posição dele fazer publicamente isso. Achei, foi incrível.
1: É, tenho aqui outra pergunta do Cadu Lacerda, que contribuiu com o Superchat. Isso é uma espécie de dízimo aqui no YouTube. Esse Superchat é apenas um elogio ao magnífico trabalho da Boitempo e do Opera Mundi, onde renovei minha assinatura. Eu agradeço a renovação da assinatura. A Boitempo já pensou em organizar um clube de leituras combinado com a TV Boitempo? Você já falou, né? Das Armas da Crítica, que é o clube da Boitempo.
0: É, ela, de alguma forma, ele é combinado com a TV Boitempo, porque uma das coisas que a gente faz no Armas da Crítica. É, além do livro, a pessoa recebe o livro do mês, às vezes dois livros, a gente manda, além de que ela tenha acesso a algum material é, no site que é exclusivo, a gente tem feito algumas coisas que são, a gente faz alguns livretos, muitas vezes nos livretos que, a gente, que vão gratuitos, eu acho que eu tenho algum aqui para mostrar, não sei se eu tenho mas a gente manda livretos que muitas vezes vêm com algum material transcrito da TV Boitempo e é plano nosso, inclusive, fazer isso mais. né? Sim, algumas das palestras, a gente tem muito conteúdo na TV Boitempo. Né? Assim, tem muita coisa, inclusive, que a gente tem ainda não postada de cursos, de palestras dos autores que muito desse material às vezes, possa estar sendo associado ao clube, eles virem pequenos livretos oferecidos aos assinantes.
1: E uma outra pergunta do Grupo Sou Brasiliana. Poderia falar sobre a coleção Caio Prado Júnior?
0: É uma coleção ainda não lançada. A gente vai...
1: Até leitor está fazendo spoiler. Tá?
0: <risos> é, mas a gente, a gente já divulgou. A gente também passou alguns anos tentando trazer para Boitempo os livros do Caio Prado Júnior e a gente agora, no ano passado, finalmente fez um acordo com os herdeiros, com a família, e a gente fechou um contrato para cinco títulos do Caio Prado Júnior. O primeiro vai ser um que eu tenho uma edição antiga aqui, era uma edição que foi da Brasiliense, é o História e Desenvolvimento, que é, era a tese com que o Caio Prado concorreu à livre docência, ia concorrer à livre docência, e quando depois ele foi impedido né, pela ditadura e tal. Então, vai sair esse livro, vai ser o primeiro de uma série, e a ideia é, quando, como a gente tem com alguns autores, criar um projeto gráfico específico, com uma cara interessante, e eles sempre vão ter textos é, de historiadores, de né, cientistas políticos, é uma coleção que vai ser coordenada pelo Luiz Bernardo Pericaz, na Boitempo, que é autor nosso também.
1: E que escreveu uma biografia do Caio Prado, né?
0: Maravilhosa, ganhou o Juca Pato com essa biografia.
1: Sim,
0: sim, sim. Uma biografia incrível. A gente publicou já vários livros dele, mas esse é o livro mais importante dele esse na Boite. Filho
1: de um grande diplomata brasileiro, já falecido, Bernardo Pericas. Bernardo foi embaixador, foi embaixador brasileiro em Cuba e com quem tinha uma longa relação de amizade.
0: Isso, era uma o pessoa incrível. Treinava uma treinava coisa treinava sabe, que ele tava gente, ele estava traduzindo o livro do Padura. Pra gente, o. Acho que foi o Hereges, quando ele morreu.
1: Ah, ele era consul geral em São Francisco, né? Quando morreu. Isso, isso. É, o Bernardo Pericas, era um grande um dos grandes diplomatas brasileiros.
0: Uhum.
1: É, é, tem uma outra pergunta aqui do Alex Harlen, que também contribuiu com o Superchat. A Ivana é boa de ser convidada aqui, porque vem bastante Superchat. Vocês não. <risos> concluir a tradução dos demais volumes da biografia do Marx do Michael Heinrich.
0: Nós vamos publicar todos, sim. É que ele, o, o, o Heinrich é um autor daquele tipo meticuloso. Ele vê cada detalhe. É, esse primeiro volume que a gente publicou é incrível. Assim, tem as minúcias todas. É aquele biógrafo no sentido né, tradicional mesmo. E ele tinha previsto entregar para a gente já há mais de um ano o segundo volume, mas ele não conseguiu terminar. A gente falou é com ele. Biografo,
1: como... É o biógrafo o... biólogo. É o biógrafo biólogo, né?
0: É, é. E não, o livro dele é incrível, incrível. A biografia dele, é, esse primeiro volume que a gente lançou, talvez eu tivesse por aqui, não sei. Acho que não sei se eu tenho. Mas ele não entregou o segundo volume. Assim que entregar, a gente começa a editar e, uhum. e vai sair o segundo e o terceiro, sim.
1: É, a Lídice uhum. A.V. de Carvalho, que também contribui com o Superchat, em euros. Quero agradecer. Uhum. É, quando será possível para os brasileiros que moram fora do Brasil comprarem os livros da Boitempo? Uma boa pergunta.
0: Então, mas é possível, né, a gente tem algumas livrarias, a gente não consegue fazer isso na nossa loja virtual ainda, mas algumas livrarias, por exemplo, sei lá, em Portugal tem uma livraria da Travessa, em Lisboa, que tem, em geral, os nossos títulos. Tinha uma livraria é, portuguesa, em Paris, que vendia bastante, tinha bastante boitempo, eu esqueci o nome dela, Shandeng, acho que é esse o nome. Tinha boi tempo. Agora a livraria Martins Fontes ela vende para fora. Eu não sei como é que ficam os preços com essa coisa de que, né, de como que está o câmbio, mas a livraria Martins Fontes vende. Pode comprar por, pelo site deles. É...
1: João Cláudio Arroio. minha formação política teve a livraria Jenkins como referência nos anos 80. A temática da boitempo é claramente de resistência intelectual. Como você vê as novas linhas de elaboração anticapitalista? refiro me a trabalhos sobre a cultura econômica, por exemplo.
0: É, a gente tem tentado, na medida do possível, é, cobrir, quer dizer, como eu já disse, que assim, acho que a gente tenta não, não não fechar numa linha marxista, mas ela é claramente e isso, sem nenhuma dúvida, anticapitalista. Então, uma coisa que a gente tenta, dentro da limitação que uma programação de 40 títulos por ano é, permite, é buscar é, leituras diversas né, sobre é, os vários aspectos do pensamento, não só da economia, da política, é, enfim, da filosofia. A gente tem tentado... É, é essa, inclusive, assim além de, 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 por exemplo, dessa coisa por exemplo, do marxismo mesmo que eu estou falando, é muito engraçado alguns rótulos que nos colocam. né Eu lembro que quando a gente publicou o livro 1 um do Capital, a gente publicou um prefácio do Altser. E isso gerou uma enorme polêmica, porque as pessoas nos cobravam, como assim, há muito tempo não é lukatiana, que a gente tem, a gente publica os livros do Lukács. E então era como se aquilo nos impedisse de publicar Auto Então essas são algumas das amásticas que a gente tenta não ficar. Ou quando a gente publicou Mangabeira Unger, como, né? Eu lembro que teve um livreiro que nos falou assim: como que a Boitempo publica Mangabeira Unger é, Que não é um marxista, não é mesmo? Nunca foi um marxista. Então o que a gente tem tentado fazer é não ter é, é, amarras muito, quer dizer, assim, não nos vê escravizados por, por alguns é, é, rótulos mesmo. Né? Assim, então, eu acho que essas, esses novos campos de pesquisa, né, não só, inclusive, dos marxistas, nos interessa muito, desde que sejam com qualidade, livros que, que ajudem no debate de hoje, entender o que acontece no mundo de hoje. Né?
1: Ivana, você já tocou nesse assunto, mas eu queria aprofundá-la um pouquinho. A média de livros lidos pelos brasileiros é muito baixa, de apenas 2,43 obras integralmente lidas por ano e de cinco lidas, ao menos parcialmente, segundo pesquisa do Instituto ProLivro de 2020. A mesma pesquisa aponta que o percentual de leitores entre 2015 e 2020 caiu de 52% para 52%, ou seja, de 56% para 52%. Isso quer dizer que 48% dos brasileiros não leram nem mesmo um livro por ano em 2020. E o curioso é que a maior queda registrada entre as pessoas de, com ensino superior, com declínio de 83% de leitores em 2015 para 68% em 2020. Sempre a pesquisa do Instituto para o livro. O que você acha que explica esse fenômeno do baixo índice de leitura no Brasil, inclusive entre as pessoas de ensino superior? É o preço do livro? O que seria? Porque esse é um dilema da demanda do mercado para poder ter tiragens maiores e preços menores. Né? É.
0: É, eu acho que, bom, aqui a gente, a gente carece muito de políticas públicas mesmo. né? Assim, eu acho que teve um problema que... que que aconteceu, e isso foi algo que a pandemia trouxe, é, que é, por exemplo, assim, as pessoas pararam de ter acesso, inclusive, às bibliotecas. Né? As bibliotecas também fecharam. Então, esse, essa é uma discussão, assim que o, o mercado editorial precisa fazer, que é a, a, a disseminação dos PDFs. Esse é um troço, eu não sei medir o quanto que isso afeta a leitura dos livros. Mas foi algo que passou a acontecer muito mais fortemente.
1: Né? Assim, A gente vê. A ter... do índice, isso explicaria a queda do índice de leitura entre pessoas em ensino superior?
0: É, eu não sei se. Porque, quer dizer, como é que a gente mede isso assim? Quer dizer, mede isso também muito por índice de venda. né? Claro. Porque a não ser que você faça né, uma pesquisa com os leitores muito intensa, você mede isso muito em, em, em índice de venda. Com, com venda, eu acho que tem um aspecto. Que eu acho que é isso também. A disseminação dos PDFs piratas aumentou enormemente. Né? Tem livros nossos assim, que no dia que a gente lançou o e-book, ele já estava circulando por aí. E as pessoas circulam assim: olha, bom o tempo liberou. <risos> a gente fica bem na fita, mas não fica muito bem no resto.
1: No caixa, né? É.
0: <risos> e, e assim, é, é, é uma prática que passou a, a, a ser muito justificada, quer dizer. Antes era, e fazia todo sentido, que capítulos de livros, aquela coisa que eram as antigas pastas de xerox, se virassem PDFs. Então, os professores passam livros, adotam livros, e muitas vezes os capítulos e os alunos não dão conta mesmo de comprar aquilo tudo. Não quer dizer que não estão lendo, quer dizer só que não estão comprando o livro. Mas, de um modo geral, eu acho que o índice de leitura no Brasil... É mais baixo, sim, do que em muitos outros países, inclusive da América Latina, que a gente sabe, sabe? Mas eu tenho a impressão, eu não sei se é um pouco de otimismo demais meu isso, mas eu tenho a impressão que a pandemia mudou isso um pouco. Eu acho que as pessoas perceberam uma coisa que é isso, assim, né? Quer dizer, que o livro traz uma satisfação é, que talvez seja única, e, e, e não só uma satisfação, mas ele atende a uma necessidade, atende. Né, a, algumas, a dar algumas explicações que as pessoas passaram a precisar é, mais nesse período. Eu tenho a impressão, eu não sei de quando que é exatamente essa pesquisa, de 2020. mas que...
1: 2020.
0: Do ano passado? É, é. Eu tenho a impressão que do ano passado para cá esses índices possam ter melhorado. Eu tenho essa esperança, porque eu acho que as pessoas passaram a encontrar um espaço né, quer dizer, assim, de... É, as pessoas passaram a sair menos, elas passaram a ir menos para o cinema, elas passaram a ir menos para restaurante. Então, elas acabaram encontrando num espaço em casa, no espaço né, da leitura, no espaço de ouvir música, e foram sentindo mais essa necessidade nesse período. Eu tenho visto, assim, das pessoas com quem eu tenho relações, elas todas me dizendo que têm lido mais nesse período do que liam antes.
1: A pandemia não foi um problema para Boitempo? Não, não, não provocou... Retração de vendas?
0: Olha, é... talvez mínimo, porque assim, a gente teve o... os primeiros dois meses, ali foram meio assustadores, a gente não sabia muito o que ia fazer, ou o primeiro mês, talvez, mas depois a gente foi sentindo isso, quer dizer, que foi o aumento do nosso, do nosso site e também as livrarias foram se armando mais muitas livrarias que não tinham o comércio eletrônico passaram a ter
1: uhum.
0: e não foi eu acho assim o 2020 não foi um ano ruim para boi tempo foi um ano com algumas boas campanhas algumas boas surpresas que a gente teve o, próximo, o próprio clube do livro assim a gente lançou um clube do livro já com mil e tantos assinantes quer dizer, o primeiro mês a primeira caixa né então é... Mostra sim, quer dizer, que as pessoas, primeiro, elas têm uma identificação com a editora, que isso pra gente é muito legal. Né? Tem uma confiança no, no, no que, do que encontrariam nessas caixas. E, e tem uma movimentação que eu acho que a gente faz, uma presença, um certo é, encontro com esse leitor, com esse leitor boitempo, um certo ambiente boitempo que a gente de alguma forma cria, que é o livro, né? o blog da Boitempo. É a TV Tempo, eu acho que tem essa interação que é de muito, de muito conteúdo, né? não só dos livros, mas de uma entrega de muito conteúdo gratuito, inclusive, porque todo o nosso conteúdo da TV Tempo e do blog é, é, tem livre acesso, nada disso tem assinatura.
1: O Humberto Miranda, que também contribuiu com o Superchat, pergunta, será que é um efeito do governo atual pela economia na queda das vendas de livros? A concentração do mercado e o PDF influenciaram um pouco acho que você já respondeu né
0: é eu acho eu acho que sim quer dizer essa coisa de, de, de não ter política pública né de não ter nenhuma quer dizer as compras eh, governamentais que sempre foram um motor de, de movimentação também do mercado editorial menos das editoras menores mas de alguma forma também tinham sido mais democratizadas nos governos anteriores isso tudo prejudica né as compras as verbas para a universidade quer dizer o, o público de editores, pelo como a Boitempo, é, é o nosso público majoritariamente é o público universitário, de professores, alunos de pós-graduação, de graduação. Quer dizer, as verbas de pesquisa foram todas achatadas. Muita gente perdeu é, é, bolsa. Então, isso tudo, de alguma forma, afeta. Mas eu acho que teve algumas contrapartidas que equilibraram um pouco nesse período, e eu acho que a gente vai se encontrando encontrando formas. Acho que o mercado tem se, se movimentado nesse sentido, de um modo geral, o mercado editorial.
1: Ivana, o que, que poderia e deveria ser feito por um governo, por um novo governo de esquerda, em sua opinião, para democratizar o acesso ao livro e elevar o padrão de leitura do povo brasileiro?
0: Ah, isso a gente falou, quer dizer, assim, políticas públicas várias. né? Desde... Conseguir adotar, por exemplo, alguma coisa que rola há muito tempo aqui no Brasil, a última vez tinha sido proposta pela, pela senadora, que é hoje governadora Fátima Bezerra, que é a implantação do preço fixo do livro, que é um preço que, durante um período, durante um ano, ninguém pode vender o livro é, por um preço diferente daquele, quer dizer, isso mantém uma certa, um certo equilíbrio na cadeia do livro. Mas eu acho que, principalmente, bibliotecas e formação, né? formação de professores, né? para que possam trabalhar com aqueles livros. É... Fazia... Não tem tanta novidade do que se pode fazer, mas eu acho que, basicamente, é isso. Né? Tornar o livro mais acessível, que é quando tudo que está se fazendo agora é o inverso, né? é tentar tornar o livro mais inacessível, tornar o livro um bem de luxo quando ele é quer dizer, livre à cultura, é um bem cultural, e assim tem que ser tratado. Né? Quer dizer, como é que, que identidade tem um país que não tem cultura? Né? Que alicerces tem um país que não tem cultura, que não tem identidade? E isso tudo tem que estar, tá, né, de alguma forma, contemplado num, num governo que se queira minimamente democrático, que respeite o seu povo, né?
1: Ivana, a gente está chegando no final da entrevista. Os 20 minutos, quanticamente, liberaram uma hora e meia. Eu vou aqui de uma, uma... uma hora e meia? Uma hora e
0: meia, estamos
1: aqui. É, é como se a gente estivesse almoçando. <risos> é, deixa eu te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos convidados do 20 minutos. A primeira delas é: o que você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores?
0: Olha, eu, eu, a maior parte do tempo, aliás, não só na pandemia, esse é, é, é o problema que eu tenho, assim, eu só consigo quase ler a trabalho, né, assim, só consigo ler o que está revisando, o que está aprovando, então eu tenho conseguido ler muito pouco por prazer. Agora, aliás, na semana passada, eu resolvi me dar o luxo, me dar o direito de ler por prazer um livro que a gente já tinha acabado de publicar. Eu sou muito secretária, não vou conseguir falar de livro de outra editora.
1: As então pais. deve ter sangue judaico. Hum. Oi? Deve ter sangue judaico na família.
0: Ou <risos> árabe, alguma coisa. É esse livro aqui, é um livro do Zolá, que a gente está lançando agora. Esse, tá aí. É o Dinheiro. É um romance incrível dele, né? que é, se passa no Segundo Império. Então, tem um, um cara que é, é um, um falido que resolve... É, é, apostar, é, se passa na Bolsa de Paris, no Segundo Império. Então, o é um livro, quer dizer, também não vou ficar dando spoiler aqui, mas é um livro que é incrível, porque ele é, ele é super atual, né? Como se fosse, as questões são, são como se fosse hoje, né? colocadas hoje, a questão do, enfim, né? De como que, que, que o que o dinheiro faz, né? Que o dinheiro não traz felicidade para ninguém e o que que ele provoca, né? A necessidade do mais dinheiro, do fazer dinheiro, é um livro realmente incrível. E super bem escrito, bem traduzido. Está tá muito legal essa edição.
1: E qual filme ou série você assistiu? Está assistindo e gostaria de indicar a quem nos acompanha. Então, eu estou
0: assistindo um filme como se fosse uma série. Ele tem seis horas de duração. Eu, eu falta agora, acho que o último pedaço, acho que falta 40 minutos para eu assistir que é um filme. A gente tá vai publicar agora um livro sobre a Comuna de Paris que tá completou 150 anos agora e de março a maio. E enquanto eu estava cuidando também da edição desse livro, a gente foi atrás de ilustração. É, é um livro do Michel Levi e do Besancenon, que é um livro que é, fala de um, um, um diário da filha de Marx da Jenny encontrado muitos anos depois em que relata uma viagem secreta que ela fez com Marx para Paris na época da Comuna. Então, enquanto a gente procurava material iconográfico, cronologia essas coisas, eu esbarrei um dia nesse filme e é um filme que ele é incrível porque ele é, é como se fosse um, um pouco um documentário. Ele se passa, eles fizeram um todo o filme é feito montado num, num, num grande galpão. E ele foi, é um elenco que, assim, parece que é tudo muito, foi tudo muito discutido com a equipe, assim, e aí, durante o filme, em vários momentos eles vão conversando sobre a comuna, e vai ficando claro alguma coisa que no próprio filme eles vão, em alguns momentos, dizendo, que é o quanto que na França se esconde a história, quer dizer, a educação da França esconde a história da comuna, o quanto que eles, atores e equipe do filme, de um modo geral, não sabiam nada sobre a comuna. Então, mostra tudo, né? Se assim, mostra a participação das mulheres, que foi incrível. É, as barricadas, é, é, todas as dúvidas, as hesitações, né? as, os, os militares de fora que vieram participar da comuna. É incrível, assim, o filme, em, muito em longo. Serviço? Então, assim, eu vejo cada 45, 50 minutos, acho que eu já vi uns seis episódios desse meu filme.
1: Em qual. Em qual serviço de streaming está sendo transmitido? Eu
0: acho que está no YouTube. Eu acho que é do YouTube
1: mesmo. Tá bem, tá bem. Ivana, eu queria agradecer muito a tua participação, essa conversa foi muito simpática e interessante, eu tenho certeza que todos os nossos espectadores e espectadoras apreciaram muitíssimo, assim como eu. Então, eu queria te agradecer de novo pela oportunidade que você deu aos, a quem nos assiste e a mim mesmo de conhecer mais sobre a história da Boitempo e sobre... O que pensa a editora da Boitempo?
0: Ah, obrigada, Brenda. Eu que agradeço. Adorei. Gostei muito mesmo.
1: Até a próxima. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, quinta-feira, dia 3 de junho, às 11 horas da manhã, com o programa 20 minutos Internacional. O convidado Será o renomado historiador e marxista indiano Vijay Prashad, diretor do Instituto Tricontinental. A entrevista será em inglês, mas legendada em português. O tema principal será a crise do capitalismo e as alternativas para enfrentá-la. Não percam! Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa